0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září Kříž je velkou učebnicí lásky, komentuje papež na síti Twitter dnešní liturgický svátek povýšení svatého kříže.
1: Rímský biskup naléhá na obnovu výchovného paktu, který představuje rodinu jako základní buňku společnosti.
0: K navázání přerušeného vztahu s rodinou vybízí předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě, Vincenzo Bassi.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnešní svátek povýšení Svatého kříže, komentoval papež prostřednictvím sítě Twitter krátkou reflexí, kterou na svoje mobily obdrželo více než 50 milionů jejich uživatelů, odebírajících papežské tvíty. A to slovy, která pronesl letos během kázání v Kapli domu Svaté Marty. Zjevení Boží lásky k nám vypadá šíleně. Pokaždé, když hledíme na ukřižovaného, nacházíme tuto lásku. Jeho kříž. Je velká učebnice lásky, konstatuje římský biskup.
1: Vatikán. Papež František napsal list účastníkům italské pouti rodin na poutní místa v Pompeích a Loretu, která probíhá už po 13. Poutníky zdraví slovy svatého Pavla zvolenými z mota letošního putování. Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji. Papež František označuje putování za velmi cenou iniciativu, zejména v dnešní době, kdy na rodiny dopadají nesnáze spojené s pandemií. Pout je svědectvím víry. Každý z účastníků může čerpat sílu z modlitby a bratrského společenství, napsal svatý otec. Papež zároveň vyjádřil naději, že nový školní rok, který byl v italských školách dnes zahájen, bude nesen odpovědností v perspektivě obnoveného výchovného paktu, který představuje rodinu jako základní buňku společnosti a staví děti do jejího středu. Jejich šťastné dozrávání a rozvoj mezi vrstevníky je podmínkou pokojné a příznivé budoucnosti pro celou společnost, zdůraznil František. Nakonec papež ujistil všechny účastníky pouti o své modlitbě a popřál jim, aby všechny křesťanské rodiny v Itálii, Evropě a na světě vytvářely jednu velkou rodinu, která šíří život, víru, naději a lásku.
0: Francie. Křesťanskou víru přijímá ve Francii stále více muslimů. V tamnější katolické církvi představují někdejší je muslimové již 10% dospělých žádajících o křest. V protestantských společenstvích je jich dvakrát tolik. Přijetí víry v Krista znamená ovšem v jejich případě zároveň velkou oběť. Za apostazím teoreticky v islámu hrozí trest smrti. V praxi bývají obvykle vyloučeni z rodiny a svého původního prostředí, proto potřebují pomoc jiných křesťanů. Poukazuje na to Mark Fromager, který byl do loňského roku 14 let ředitelem francouzské sekce papežské nadace pomoc trpící církvi. Nyní stojí v čele nově založené misie Izmeria, která přináší pomoc konvertitům z islámu. Podle Marka Fromagera dochází dnes k posílené vlně konverzí muslimů ke křesťanství. Počet obrácení stále roste. Odhaduje se, že pouze v Iránu je dnes nejméně 800 tisíc konvertitů. V Indonésii se mluví dokonce o 6 milionech. Fromager přiznává, že jde o jev těžko vysvětlitelný. Všechno ukazuje na to, že Kristus k sobě dnes přitahuje vyznavače Mohameda zvláštní silou. Je také pravda, že muslimové se vyznačují zvláštní duchovní citlivostí. Mnozí vyprávějí o soukromých zjeveních Ježíše a Marie. Na druhé straně mladí muslimové i v zemích s muslimskou většinou stále častěji prožívají zklamání ze svého náboženství. Mnoho z nich to vede k ateizmu, u jiných se posiluje zájem o křesťanství. V každém případě někdejší muslimové po svém obrácení potřebují obvykle konkrétní pomoc a právě tím se zabývá misie Izmeria. Snaží se ve Francii oslovovat farní a řeholní společenství, která jsou schopna přijmout konvertity a zajistit jim přitom nezbytnou diskrétnost. Dalším aspektem činnosti nadace je reflexe nad islámem jako takovým. Podle Fromagera je to nezbytné, protože islám je ve Francii tabuizován. Novináři a publicisté se bojí promluvit na toto téma ve veřejné debatě, aby nebyli označeni za islamofoby. Zamlčování tohoto tématu, jakási úmluva omlčení, však v podstatě znamená určitou formu závislosti, dodává ředitel misie izméria v rozhovoru pro měsíční klanev. Přímé spojení mezi rodinou, církví a společností bylo přerušeno. Je přesvědčen předseda katolických rodinných združení v Evropě. Italský právník Vincenzo Bassi vyzývá k obnovení smlouvy mezi katolickými rodinami a jejich pastýři v článku otištěném vatikánským deníkem Osservatore Romano.
1: Nynější nouzový stav jsme plně prožívali ve svých rodinách a pro mnohé z nás to bylo cosi krásného, píše Vincenzo Bassi. Současně jsme se mohli zamyslet nad smyslem a významem úsilí, které vyvíjejí katolická rodiná združení. V tomto ohledu, pokud si opětovně pročteme Amoris Leticia Laudato Si a Familiaris Consortio, zaznívá stále tatáž výzva. Církev nejenom nesmí ztratit kontakt s lidem, níbrž má ho podporovat a provázet.
0: Na základě této četby jsem si jako předseda Federace katolických rodinných svazů položil otázku, jak se má změnit naše služba rodinám, které korona krize s ohledem na budoucnost ponechala v ještě větší nejistotě a všeobecné nevšímavosti. Papež František opakovaně vybízí, abychom projevovali blízkost rodinám, především pokud jsou oslabené, neboť v takové křehkosti snáze potkáváme pána. Blízkost rodinám znamená, že rodinu konkrétně postavíme do středu veškerého dění. I vzhledem k tomu, že rodina tvoří základní buňku jakéhokoliv vztahu. V červnu 2017, když svatý otec přijal naši federaci, povzbudil naši činnost v tomto smyslu. A proto snad jeho myšlení i učení jeho předchůdců můžeme vykládat za pomoci pozměněné latinské sentence Ubi familia, ibi ecclesia et comunitas.
1: Toto přímé spojení mezi rodinou, církví a společností, komunitas, bylo v časech předcházejících průmyslovou revoluci zřejmé a nesporné. V oné době plnila rodina zásadní funkce ve službě společenstvu, jelikož byla jeho ekonomickým a produktivním centrem. Byla nezbytná nejenom práce vykonávaná rodinou, ale též její schopnost autonomně a subsidiárně zajistit přežívání celého společenství. Církev prostřednictvím svých pastýřů rodině sloužila, doprovázela ji a ukazovala jí cestu k Bohu. Hlásáním zmrtvých vstalého dodávala smysl lidským životům a učila lidi naději a lásce. Rodiny tak prožívaly konkrétnost Boha, stávaly se místem předávání víry a domácí církví. Avšak rovněž vztah církve k vladařům se zakládal na této služebné roli vůči rodině – takže mnozí církevní pastýři zastávali také důležitou roli tlumočníků rodinných nároků, které předkládali panovníkovi. Je třeba nicméně říci, že tehdy i dnes si rodiny a církev navzájem pomáhali. Rodiny poskytovaly církvi nová povolání, pastýři jsou díky doprovázení rodin podněcování k užití nových slov, přihlásání radostné zvěsti.
0: Za průmyslové revoluce rodina ztratila své ústřední postavení, již nebyla produktivním střediskem, nýbrž začala plnit účelovou funkci. Neboť centrum výrobního systému se přemístilo do továren, kterým rodiny poskytovaly pracovní sílu a zajišťovaly kvalitní lidský kapitál. Církev se v tomto kontextu musela vyrovnávat se stále absolutističtější státní mocí kde to bylo možné, radila vládcům ke zdravému rozumu a zachování rodinného společenství, čímž na druhé straně zaručovala sociální smír. Navzdory potížím a nahodilostem si rodiny uchovaly pevnost a také církev nikdy neustala ve své prorocké úloze, jež zničení světlo světa po boku rodin, které mohou stále počítat se svatými pastýři, kteří rodiny upamatovávají na boží přítomnost a utěšují v naději. V nedávné minulosti se církev v této role ujímala s většími obtížemi, protože rodiny nejenom dodávaly pracovní sílu, ale z jejich členů se také stali spotřebitelé, kteří posilují stát i nadnárodní korporace a finanční moc. V důsledku toho konzumismus bohužel nakazil naši společnost. Spotřeba statků, včetně drog, natolik lidi zmátla, že stále svízelněji nacházejí smysl života. Také v rodině už se nespatřuje prostor k realizaci člověka. U něhož se tak více prosazuje jeho individualita. Naše rodiny, včetně katolických, jsou stále osamocenější a slabší. A tato situace se dnes, v době globalizace, ještě zhoršila.
1: Kapitalismus již nehledá v rodině pracovní sílu a vzhledem k mechanizaci pracovních procesů už jeho výrobní systém nepotřebuje onen lidský kapitál, který se utváří jedině v rodině. Výroba se stěhuje a zabydluje tam, kde je levná manuální síla, tedy v rozvojových zemích, na které tak doléhá stále hlubší vykořišťování, zatímco rodinám v jiných zemích schází důstojná mzda a proto se neuvážlivě zadlužují, aby si udrželi životní úroveň. Kvůli tomuto stále vyššímu zadlužení dnes tyto rodiny neslouží ani k tomu, aby přiváděly na svět zítřejší spotřebitele. Nikoli náhodou negativní demografický vývoj, nadále utlumený probíhající krizí, ohrožuje budoucnost naší společnosti. A to právě dnes, kdy rodina již nezastává žádnou sociální a ekonomickou roli a produktivní systém ji tudíž nepokládá za užitečnou. Ačkoliv to zní smutně, dnešní kapitalismus považuje rodinu za suchou větev, nemocného v terminální fázi. Vysoké finanční kruhy se o rodinu zajímají výlučně z hlediska jejich úspor, které jsou v některých zemích, ku příkladu v Itálii, obrovské a tvoří tedy poklad, jehož je vhodné se zmocnit. Až rodiny více či méně povolenými prostředky přijdou také o své úspory, určitě nevymizí, nicméně nebude jim povoleno samostatně a subsidiárně vykonávat jakoukoli ekonomickou a sociální funkci, a bude s nimi nakládáno jako s jakýmkoliv ilegálem vytěsněným na okraj společnosti.
0: Dříve než k tomu dojde, je nutné se zastavit a zamyslet nad vlastní budoucností a budoucností rodin a to okamžitě. Nehledě na sociologické, politické a hospodářské analýzy je totiž jisté, že v tomto kontextu rodina trpí a to zejména samotou. A pokud trpí rodina, trpí též nejposlednější a vyhošťovaní. Žádná jiná instituce mimo rodinu se totiž těmto lidem, chudým, syrotkům, přistěhovalcům, nevěnuje trvale a nezávisle na vyhlášených krizích. Jestliže však trpí rodina, trpí také církev. Bez rodiny schází církvi státce a rodina bez církve je státcem bez pastýře. Tato nerozlučná vazba se příliš často považuje za samozřejmou jak ze strany rodin, tak ze strany církve. Z rodiny se ovšem vinou sekularizace vytrácí její duchovní rozměr, kdežto církev možná někdy zapomíná na pach starce kvůli objektivním nesnázím, nedostatku kněží a neochotě rodin, které stěžují kontakt s lidem.
1: V závěru tohoto obšírného pojednání a po dlouhém zvažování tedy vnímám, že bych měl jako předseda katolických rodinných združení v Evropě předložit otázku nové smlouvy mezi rodinami a jejich pastýři. Svatý otec roku 2015 ve Florencii jasně hovořil o změně epochy a povzbuzoval nás všechny, abychom do budoucnosti hleděli bez obav, zachovali jednotu božího lidu a důvěřovali pánu, který nás povede cestami tohoto světa. Chceme-li dosáhnout takového cíle, máme jako pokřtění lajci vydat svůj život, usilovat o tvořivost a misijní styl a plně obnovit reciprocitu a pochopení ve vztahu ke svým pastýřům. Myslím, že za krize si katolické rodiny nově uvědomily nezbytnost a nenahraditelnost pastýřů. Bez nich a jejich vedení, bez jejich fyzického vyhledávání se dokonce i z Eucharistie stává virtuální obřad zbavený reálnosti a konkrétnosti, jak zdůraznil rovněž papež František. Naše pastýře ovšem nelze ponechat v jejich náročné službě samotné, nýbrož potřebují pomoc, aby léčili rodiny v jejich osamělosti a zblízka je provázeli v pravdě a naději. Naše rodinná združení tak čeká nová úloha. Jak prohlašuje předseda fora italských rodinných asociací, nesmí se obávat, že si zašpiní ruce, když budou rodinám umývat nohy tak zároveň usnadňovat zachování oné nerozlučitelné jednoty mezi rodinami a církvím.
0: Píše na stránkách vatikánského denníku Osservatore Romano předseda Bruselské federace katolických rodinných svazů Vincenzo Basi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.